0: Le podcast est présenté par Éducation Quantum. Si tu veux en savoir plus sur la science de l'entraînement et avoir encore plus de résultats avec tes clients, Éducation Quantum, c'est ton choix. Ils offrent des formations en ligne et hors ligne sur tout ce qui touche l'entraînement. Rends-toi sur quantumtraining.ca et utilise le code promo AGB10 sur n'importe quelle
1: formation, que ce soit en ligne ou hors ligne, et bénéficie de 10% de rabais. Personnellement, je suis inscrit sur une de leurs formations en ligne et le contenu est vraiment sur la coche. Alors si tu veux amener ton expertise en coaching à un autre niveau ou tout simplement en connaître davantage sur l'entraînement, rends-toi sur quantumtraining.ca et va voir leur contenu.
0: Bonjour tout le monde, ici c'est Simon Bernard et Alexandre. On est ici ce matin pour enregistrer pour vous euh, une nouvelle série de capsules euh, podcast qui seront audio seulement euh, pour vous parler davantage de santé, de saines habitudes de vie et d'entraînement.
1: Exact. C'est un peu pour répondre à une demande. Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions par rapport à, à l'entraînement, la nutrition. Fait que le but de cette série de podcast, c'est vraiment de vous donner le plus d'informations possibles. <coughs> Et aujourd'hui, c'est quoi notre sujet, Simon? Notre sujet, c'est le sommeil. Good! Fait qu'on sait que le sommeil, c'est l'habitude de vie la plus importante euh, à bien gérer, si on veut.
0: Oui, on peut dire ça comme fait ça. Fait qu'on
1: sait que le manque de sommeil, ça va amener plusieurs euh, effets néfastes pour notre santé. Fait que ça soit augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, euh, la longévité l'être humain va être affecté aussi. Et troubles de l'humeur. Troubles de l'humeur, mauvaise concentration, bref, on pourrait passer le, le podcast à parler seulement de ça. Les <rire> inconvénients d'un manque de sommeil. Et euh, en consultation, Simon et moi, c'est vraiment l'habitude de vie qu'on se rend compte que les gens négligent, puis qu'ils n'accordent pas nécessairement d'importance à ça, mais pourtant ouais. c'est tellement l'habitude de vie qui va faire un gros changement sur tout. Oui, ben, votre... sur,
0: surtout dans les gens qui viennent nous voir, tu sais, c'est que c'est pas est pas de la mauvaise foi, là c'est juste qu'on le sait, pas. <rire> les, sait les, pas, les gens le savent pas, puis quand on est dans un contexte aussi de d'objectifs de, de performance, de perte de poids, de recomposition corporelle, ben, le, le sommeil il joue un rôle pratiquement aussi important que l'alimentation. Ben oui, c'est pour ça, ça. pour ça que des fois il y a des gens qui ils mangent bien, ils font le, ils suivent leur entraînement, ils suivent les recommandations. Ils sont comme Ah, je comprends pas pourquoi j'ai pas de résultats. Patati, ben, des fois ça peut être juste à cause du sommeil. Ouais,
1: ils donnent quatre heures par nuit, par exemple. C'est hein. ça. Fait c'est ça. Souvent, c'est un peu la, dans le mode de vie dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on veut toujours être le plus productif possible. Fait qu'on se couche plus tard pour travailler plus longtemps, ou bien on se lève plus tôt pour travailler. Euh, le matin un petit peu plus longtemps, fait que là, ce que ça fait, c'est que qu'on euh, on affecte notre sommeil de cette manière-là, mais ce qu'on sait pas, c'est que si on dort 7 à 8 heures complet, même 9 heures pour certains, ben c'est là qu'on va être vraiment plus productif le lendemain et qu'on va être plus performant à l'entraînement et au travail. Donc, euh, le but d'aujourd'hui, c'est de vous donner euh, le plus de points possible, de, de des tips, des conseils, euh, pour vous aider à améliorer votre sommeil dès ce soir.
0: Oui, à pouvoir mettre ça en pratique directement. Donc, euh, dans le fond, euh, pourquoi on ne commencerait pas par euh, plutôt décrire c'est quoi un,
1: un, mauvais un mauvais sommeil? sommeil? Ouais. Exact. Donc, euh, un mauvais sommeil pour nous, c'est quand on arrive pour se coucher, on s'endort en plus de 15 minutes. Autrement dit, si tu arrives dans le lit et tu n'es pas capable de t'endormir en 5 à 10 minutes, ça veut dire que ton sommeil n'est pas optimal. C'est ouais. le premier point.
0: Oui. Ensuite de ça, ben, si on se réveille fréquemment durant la nuit. comme Moi, c'est un exemple. C'est ça ma, 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 mon combat avec le sommeil. Je m'endors très 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 facilement. Mais, euh, dépendamment des nuits, je vais me réveiller entre 2 et 10 fois par nuit. Euh, mm. Que ce soit... Euh, tu sais Là, je me dis, j'ai envie, je vais aux toilettes. Ou des fois, je fais juste me réveiller et me rendormir. Mais, ouais. tu sais, c'est assez pour que mon sommeil ne soit pas optimal. Exact. Et si le
1: lendemain matin ça te prend plus de 5 minutes de sortir du lit, c'est-à-dire que si tu nouses plusieurs fois, euh, ça veut dire que tu ton... n'as pas assez récupéré durant ta nuit de sommeil, et là, ben, c'est pas optimal, tu récupères pas bien, donc ton sommeil est pas de bonne qualité.
0: Absolument, puis, ben, euh, la dernière chose, c'est si tu dors 12 heures en ligne, même si tu te réveilles pas, mais quand tu te lèves le lendemain matin, t'es encore fatigué ou tu as l'impression que tu n'as pas récupéré, ben, euh, c'est parce que ton sommeil est pas récupérateur.
1: Exactement, donc on sait que, ben, en fait, la Quantité de sommeil, c'est pas vraiment ce qui est le plus important, c'est la qualité, comme dans toute chose. Donc, la qualité de sommeil est vraiment plus importante que la quantité. C'est-à-dire que si on dort un 7 heures par nuit, mais qu'on a vraiment bien dormi, ça n'a pas pris le temps de s'endormir, qu'on ne s'est pas réveillé, ben ça va être pas mal plus efficace, comme nuit de sommeil, qu'un 12 heures où qu'on se réveille plusieurs fois, puis qu'on se sent un peu un sommeil agité. Oui. Fait que Donc, là, les, les points...
0: Oui, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet.
1: Fait... Euh... Il y a plusieurs experts qui ont partagé ce point-là euh, durant les deux dernières semaines. Euh, c'est comme la formule 10-3-2-1-0. Ouais. Fait que, Simon, si tu nous expliquerais un peu euh, c'est quoi le, le 10, qu'est-ce que ça veut
0: dire? Ouais, ben ça correspond tout à des temps euh, avant de, de, de se de coucher semaine. ou à peu près d'heure de sommeil. Ben, avant, avant d'aller au sommeil, on va ça. dire ça comme ça. Donc le 10, ça veut dire 10 heures avant d'aller au lit, on essaierait d'éviter la caféine. Pourquoi? Ben, parce que pour la plupart des gens, même si on métabolise rapidement, euh, ça peut avoir un impact sur euh, la qualité de notre sommeil. C'est-à-dire qu'on peut s'endormir pareil, mais euh, ça ne veut pas dire que notre sommeil va être aussi profond. Donc, 10 heures, ça représente quoi? Ben, si vous couchez à 22 heures le soir, ça voudrait dire qu'autour de midi, on boirait notre dernier café de la journée ou notre dernier thé vert ou euh, breuvage oui. contenant. Euh... Ou dernier pré workout Ouais, c'est ça, dernier pré workout
1: Si, exemple que vous vous entraînez en soirée, euh, c'est peut-être pas la bonne idée de consommer un pré workout avec 200 mg de caféine. Euh, des fois, il y a même des formules qui vont jusqu'à 300-400 mg de caféine Fait que, essayez d'éviter ça si vous avez des troubles de sommeil ouais. Après ça, le 3, donc euh, 3 heures avant l'heure de, de coucher ouais. C'est aucune... Euh, ben, on devrait pas manger Fait que pas de breuvage et pas d'alcool Ça veut dire que si, admettons, on s'endort à 10 heures Ben, vers 6 heures, 7 heures, ça devrait être là qu'on sort de table Fait qu'on devrait finir notre dernier repas Ouais. Et pas remanger durant la soirée. Pourquoi? Bon, C'est parce que la digestion, justement, euh, si on digère pendant ce qu'on est au lit, pendant ce qu'on on est en train de dormir, ben, notre sommeil est pas totalement récupérateur. Fait que, euh, ça peut affecter un peu notre qualité de sommeil.
0: Ouais, ça, va être surtout, ça va être aussi vrai pour les gens qui... Comme moi, des fois, on a tendance à manger plus vite un petit peu puis à pas trop mastiquer. <rire> oui, c'est ça. Exact. <rire> ça donne plus de travail encore. Exact. OK. Puis dans le même
1: sens, ben, s'il y en a qui ont de la misère un petit peu plus, euh, qui ont de la misère à trouver le sommeil, euh, qu'est-ce que Simon et moi, on aime faire souvent, c'est de mettre un petit peu de lucide dans le dernier repas de la journée. Fait que, oui. par exemple, si vers 7 heures, vous, vous finissez de manger, ben, votre repas pourrait pour y intégrer des trucs comme des patates douces, un petit peu, ben, du riz... Dans vos repas avec une bonne source de protéines, beaucoup de légumes, beaucoup de fibres, fait que ça va peut-être euh, vous aider à mieux dormir. Parce que souvent, on voit ce truc-là, c'est comme euh, mettre des glucides avant de vous coucher. Ça ne veut pas dire de manger, mettons, euh, une tonne de sucre avant mmh. de se coucher. Là. Non, ça a des ah, glucides bon, de glucides. qualité. Exact. Après ça, le 2, Simon, c'est quoi
0: Le 2, c'est à 2 heures avant d'aller au lit, mais on va cesser toute activité liée à notre travail. Donc, mmh. c'est le temps d'essayer de déconnecter, de débrancher de, de notre journée. Euh, pour ceux qui sont des, des, des perfectionnistes, puis qui sont des anxieux aussi, euh, qui aiment beaucoup ça, euh, s'assurer que tout est en ordre, ou qui sont aussi entrepreneurs, tu sais, des fois, ça, ouais. ça nous, ou travailleurs autonome, ça fait qu'on travaille presque tout le temps. Euh, on va vous donner un petit truc tantôt là, euh, qui va permettre de, de, de vous aider à déconnecter davantage par rapport à cette, euh, ce point-là. Exact. Et le 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, C'est zéro écran, donc on
1: évite tous les écrans lumineux que ce soit ordinateur, les iPhones, les tablettes. Fait qu'on essaie d'éviter la lumière bleue le plus possible une heure avant de se coucher. Donc, euh, le, le, le fameux téléphone dans le lit ou ce qu'on est sur Facebook, Instagram avant de se coucher, c'est pas mal l'habitude de vie qu'il faut éliminer le plus possible euh, avant tout. Ouais. Puis tout ça, ben, le zéro veut dire que le lendemain matin, on va faire zéro snooze puis on va être capable de se lever euh, énergique sans... Euh, Rester dans le lit 15-20
0: minutes à, mm -hmm. à être fatigué. <rire> voilà. Du Exactement. premier coup, finalement. C'est ça, exact ouais. Bon. Donc, je reviens sur ce que je disais tantôt. Là. On parlait de vous donner un petit point pour vous aider au moment du coucher à relâcher un petit peu, le lâcher prise sur le travail et tout ça. Euh, une activité qui est intéressante à accomplir... Euh avant de coucher, c'est d'écrire dans un journal, tout simplement. Puis ça, on fait ça en deux parties, nous autres. La première partie, moi, j'appelle ça la décharge. C'est-à-dire que, justement, quand on a eu des gros journées au travail, on a vécu des choses qui nous ont perturbées ou qui nous ont stressé, ou que on a des gros deadlines qui s'en viennent puis on a, on a beaucoup de choses à préparer, ben, euh, la première chose qu'on va écrire dans notre journal, c'est vider notre tête euh, là-dessus, fait que écrire euh, tout ce que tout ce qui nous remplit la tête, euh, si j'ai des choses à régler d'ici demain, mais ben, je vais écrire mes questions, mes problèmes, si j'ai des pistes de solutions, je les écris à côté comme ça je les oublierai pas. Fait qu'est-ce qu que ça fait, c'est que ça permet de sortir ça de la tête comme c'est écrit, on l'oubliera pas. Mm. Puis, en même temps, ça envoie comme un petit signal à notre subconscient. Puis, lui, il va continuer de travailler pendant qu'on dort, même si nous autres, on, on a lâché prise là, à ce moment-là. Mmh. Deuxième partie de l'activité d'écriture dans le journal, ça va être...
1: C'est ça, qui est un peu plus, pour faire suite à ce que Simon vient de dire, c'est plus le journal de gratitude. Donc, ça, c'est un truc qui a été vraiment... Moi, je le donne vraiment à tous mes clients. C'est d'écrire euh, 10 points, au moins, euh, qu'on est reconnaissant d'avoir dans notre journée. Puis ça, c'est le but de cette, cette pratique-là, c'est de le faire, faire même dans les belles journées comme les mauvaises. Fait que, euh, exemple que j'ai pris, j'ai eu une belle journée aujourd'hui, ça a super bien été dans mon entraînement, euh, ça a bien été, mettons, dans mes relations interpersonnelles, j'ai atteint mes objectifs, ben j'écris. Comme euh, le soir avant de me coucher, j'écris les 10 points, donc, euh, bon, ben j'ai réussi telle chose dans mon entraînement, ça a bien été au travail, euh, j'ai reçu un compliment d'un collègue. Euh, tu sais, il faut vraiment viser large et non euh, tu sais, souvent, on a comme le reflet de dire oh, « mais qu'est-ce qui s'est passé de bien aujourd'hui ?» Mais voyez un petit peu plus loin, dire, tu sais, mettons, euh, j'ai ouais. dormi, euh, cette nuit, j'ai eu un toit pour me loger, je suis capable de manger, j'ai mes membres je suis capable de voir, je suis capable de marcher. C'est toutes des affaires qu'on oublie, fait que... Euh, Puis juste se rappeler ça, ça, veut, ça on se rend compte qu'on est vraiment chanceux, tu sais, fait qu'on se dit... Tu sais, mettons une journée que ça a moins bien été, je vais dire « Ah, tabarouette, euh, c'est donc bien plate ma vie, je sais, mm -hmm. là, tu te compares », mais là, tu te ramènes à l'essentiel, tu te dis « Ah, oh, un crime, ça a moins bien été aujourd'hui, mais tabarouette, euh, j'ai toutes mes membres j'ai toutes mes capacités, il y a des gens dans la vie qui n'ont pas cette chance-là, fait qu'il faut se compter chanceux, puis ça fait juste, avant de se coucher, se mettre dans un mood plus positif. Puis, euh, ça nous aide à mieux dormir. Fait que, euh, on se rend compte que les petits pépins qu'on a eu dans la journée, c'est vraiment pas si pire que ça, finalement.
0: Oui, ça nous fait focusser sur le positif. Puis, ben dans les journées où ça va moins bien, au milieu de la journée ou de ça, qu'on boit du noir un peu, mais on peut sortir notre journal puis juste relire des choses dedans. Puis, ça nous remet dans un...
1: Dans un mood positif, exactement. Oui, absolument. Good. Puis, euh, tu sais, dans le sens qu'on disait, ça, ça, ça vient un peu dans la routine avant de se coucher. tu sais, qu'on disait tantôt, une heure avant... Le sommeil, euh, c'est n'est de d'être de, sur notre cellulaire ou ben, devant la télé. Ben là, c'est là que ça peut être intéressant de faire des activités relaxantes. Ça peut être de la lecture, ça peut être euh, du dessin, des casse-têtes, euh, n'importe quoi. Là. Tant aussi longtemps qu'on n'est pas devant un écran et qu'on n'est pas stimulé par des choses euh, qui sont ouais. pas vraiment importantes au final. <rire> non, fait, vraiment travailler sur ses passions comme jouer de la musique, ça peut être n'importe quoi. En fait.
0: Oui, puis ça peut être aussi... Euh... Pour ceux qui connaissent pas, le, le Qigong est très intéressant. Mm. Euh, C'est comme une forme de d'art de, chinois qui ressemble un peu à du tai chi pour ceux qui connaissent pas. Donc il y a des mouvements lents accompagnés de respiration. Euh, vous pouvez trouver dans, dans des livres euh, ou sur les internets différentes euh, routines ouais. que vous pouvez apprendre. Puis idéalement, quand on le fait le soir dans l'heure qui précède, ben, on veut pas avoir d'écran, justement. Mm -hmm. Donc, euh, d'où l'idée de, de l'apprendre un peu dans le jour. Mais ils font des routines spéciales souvent pour se déposer avant d'aller se coucher ouais. le soir. Donc, euh, c'est vraiment pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment très, très, très efficace.
1: Dans le même <rire> sens, ça pourrait être du yoga ou euh, des étirements. C'est que personnellement, moi, je fais des étirements le matin et ou. Où... Le soir avant de me coucher, donc un petit six, 10 à 15 minutes d'étirement euh, dans l'heure avant d'aller au lit, c'est vraiment efficace pour calmer le système nerveux et euh, détendre le corps le plus possible. Okay. Ouais. Euh, puis un petit truc aussi pour les lectures, ces trucs-là. Personnellement, moi, j'ai commencé à lire avant de me coucher, ça fait peut-être 6 ans, mais je n'ai jamais vraiment été quelqu'un qui lisait beaucoup, là. je détestais lire. Puis qu'est-ce que je faisais, c'est que je lisais juste un petit 5 minutes sur des livres que j'ai. Je... Qui me passionnait. Là, tu sais, au début je commençais pas à lire les gros livres de développement personnel mmh. mais des trucs trop avancés fait que je lisais des trucs euh, assez simples puis là après ça tranquillement pas vite le 5 minutes se transformait en 10 15 20 30 puis là je suis capable de lire comme 45 minutes 1 heure avant de me coucher straight puis j'ai pas de facilité comme quoi ça ça demande de la pratique, mais ça se développe. là Puis un truc aussi, c'est pas... Essayez pas de lire quelque chose, un roman, comme je disais tantôt, qui vous passionne pas. Tu sais, souvent, je vais donner le truc à des, à des hommes qui sont passionnés, mettons, de, de char. ben lis le guide de l'auto avant de te coucher. Puis, tu sais, au moins, tu t'apprends en même temps. Puis c'est pas... Euh, tu lis pas sur des affaires comme... Euh, ben, c'est choisir, avec, choisir
0: des, 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 des trucs qui nous intéressent, mais pas choisir des choses qui sont trop stimulantes intellectuellement non plus ouais. c'est à dire où euh, comme justement tu sais des fois quand on se met à lire sur le développement personnel tout ça avant de se coucher ouais. euh, ben là on, on va se mettre à travailler sur nous mêmes ouais, intérieurement ou à se poser des questions puis tout ça puis là ça peut finir par nous stimuler plus que nous relaxer, fait c'est pour ça que des ouais. suggestions comme les choses qu'on aime, que ce soit comme, là, il parlait de Guide de l'auto, ou euh, si, justement, vous êtes des amateurs de, de, de fiction ou des trucs ouais, comme ça, ça ben, ça. un peu d'Harry Potter, un peu de ça, ça nous permet aussi de mettre des images qui vont, euh, créatives, qui vont nous aider à faire des rêves qui sont plus intéressants ouais. aussi. Durant...
1: Tu sais, souvent, je lisais des livres de, genre, Gary Vaynerchuk avant de me coucher, Là, c'est un, un entrepreneur qui est vraiment qui ah, à mort. Fait que là, j'étais là qui. Okay, Peut-être que je vais plus garder ça pour le matin parce que mm -hmm. ça me une trop. Ouais, c'est ça. Ça nous fait ça, démarrer ça, des projets dans le tête,
0: là en partant, t'es comment oh, Faut ça. que j'essaye ça, faut que j'essaye ça.
1: Exact. Fait que euh, c'est ça pour la lecture dessin, là, des trucs avant de se coucher, ça peut être euh, très utile. Après ça, la chambre aussi, c'est oui. très important.
0: L'environnement dans lequel on va se coucher, il euh, y a trois points principalement euh, qui sont importants, c'est un, on va essayer de s'assurer qu'il n'y ait aucun écran dans la chambre. Donc, euh, L'idée d'avoir une télévision, euh, tout ça, euh, c'est pas, euh, pas vraiment l'idéal parce qu'on va, on va associer en, la pièce à d'autres choses que ce qu'on veut faire dedans. C'est quoi, Alex, les deux seules choses qu'on devrait faire dans notre chambre?
1: Dormir et euh, les relations sexuelles.
0: Absolument. <rire>
1: c'est les deux seules choses qu'on devrait faire dans la chambre. En fait, ça revient un peu comme imagine que la chambre, c'est comme une grotte, comme dans le temps des hommes des cavernes. Dans ce temps-là, c'était comme, il faisait un noir, c'était seulement, seulement pour procréer mmh. et dormir. C'est
0: ça. Puis qu'est-ce qui est important, les deux autres choses qu'on disait, tantôt je disais, il y a trois points, mais premièrement, c'est associer la chambre aux bonnes activités. Deuxièmement, on veut que la chambre soit le plus noire possible. Pourquoi? Parce que quand on, on, on se couche... Euh, on s'habitue à se coucher à une certaine heure, ça, on y reviendra, on parlera de la routine éventuellement. Euh, on, notre cerveau, il va libérer des hormones comme la mélatonine, par exemple, qui vont dicter la quantité de sommeil profond qu'on va avoir. Fait que quand on a du temps d'écran ou de la lumière, ça dit comme à notre cerveau d'arrêter. C'est comme si c'était le jour, finalement. Mm -hmm. fait que lui, il fait comme « Ah, ok, c'est pas le temps de se coucher », fait qu'il arrête sa production ce qui fait qu'on a une, un sommeil qui est moins récupérateur parce qu'on a moins de ces hormones. là Donc, d'où l'importance d'avoir une chambre qui est très, très, très noire. Hein? Euh, on ne devrait
1: de... pas voir notre main.
0: C'est ça, quand on ouais. regarde dans le noir. Puis encore plus pour les gens qui vont travailler de nuit, puis ouais. dormir de jour, là, ça va être plus important. Puis il reste un dernier point, c'est la température. Donc, pour avoir un, un sommeil, ralentir notre métabolisme, faciliter l'endormissement. Euh, D'avoir une, une chambre qui est autour de 18 degrés Celsius, c'est à peu près l'idéal pour euh, ouais. avoir un sommeil optimal.
1: Dans le même sens, dormir nu aussi, c'est quelque chose qui est très recommandé pour baisser la température corporelle également. fait que euh, ça. Donc, on ne devrait pas voir notre main le moins possible, euh, dormir avec des rideaux opaques, euh, des bandeaux pour les yeux aussi, des bouchons pour certaines personnes, ça peut aider pour vraiment comme, faciliter la nuit de sommeil le plus possible.
0: Absolument. Euh, pendant ce point-là, je parlais justement de, de routine. Pourquoi de, de se coucher à une heure constante, ça peut être euh, une bonne chose? Ben c'est que justement le, le corps, vous, vous avez sûrement déjà entendu parler du chien de Pavlov, là, de la salive avec la clochette, peut-être peut-être. On est des êtres qui se conditionnent vraiment facilement à notre environnement. Donc, euh, quand on se couche toujours à la même heure le soir, ben notre corps s'habitue. Puis vu que souvent dans les pays nordiques il fait noir très très tôt, ben tu sais c'est pas le soleil qui va dire quand est-ce qu'on va aller se coucher. Donc le fait d'avoir une heure spécifique à chaque soir, ben ça permet au corps de développer une habitude puis de de, de, à chaque fois, mettons si on se couche à 22h à toutes les soirs, ben, tranquillement vers 21h, le corps va commencer à libérer les hormones qui nous préparent pour le mmh. sommeil.
1: Le corps aime ça, la routine. C'est ça. C'est important d'avoir vraiment une routine. Souvent, la fin de semaine, on peut comme, repousser notre heure de coucher, notre heure de lever de 1h à 2h ça nuira pas nécessairement comme euh, notre routine dans la semaine. Personnellement, c'est ce que je fais. Comme tu sais, la fin de semaine, des fois, j'ai des soupirs avec des amis, Ben, je me couche une à deux heures plus tard, le plus possible, puis euh, je me rends compte que le lundi matin, je suis pas reviré, comme si euh, la <rire> fin de semaine, je me couche comme si extrêmement tard. Puis, euh, fait que,
0: euh... <rire> Nocturne la fin de semaine, 10 ouais, la ça. semaine, c'est difficile sur l'organisme.
1: <rire> fait que euh, Puis après ça, dans le même sens, mais avant, tu sais, souvent... On va jamais interdire quelqu'un de bouger et de faire du sport, mais euh, c'est sûr que si vous faites des activités intenses, comme l'exemple, le seul moment que vous pouvez vous entraîner, c'est le soir, en soirée, vers 7h30, 8h, Mais ben là, on pourrait quasiment faire un autre podcast complet là-dessus pour euh, vous donner des cues pour essayer de récupérer après votre entraînement. Mm -hmm. Parce que c'est sûr ça peut affecter votre sommeil d'une certaine manière. C'est comme personnellement, si je m'en vais faire... Euh, un gros training de jambe avec du squat puis euh, des lunges des press, le gros setup au complet peut-être que rendu à 10 heures je vais avoir de la misère à m'endormir
0: ça active notre métabolisme donc euh, tu sais c'est le type d'entraînement qui va être plus bénéficiel de faire le matin exact tu sais puis ça aussi vous pouvez faire des tests puis le voir euh, sur ouais, votre personnalité il y en a qui vont réussir à bien non. dormir
1: quand même d'autres non Alors là c'est du essai-erreur mais euh, ça ça sera un sujet qu'on pourrait oui. parler longtemps <rire> c'est souvent peut-être juste restructurer son entraînement comme on dit souvent c'est peut-être prendre le temps de focusser sur le sommeil, comme ça le matin, on est capable de se lever un petit peu plus tôt, soit qu'on est capable de faire notre entraînement le matin avant d'aller travailler, ou si on a la possibilité de commencer à travailler plus tôt ou finir plus tôt. En tout cas, il y a plein d'options qui peuvent euh, s'offrir à vous selon votre mode de vie, mais c'est des trucs qui sont euh, qu'il faudrait penser si vous avez un mauvais sommeil. Absolument. Puis, on a-tu le dernier point? Oui. La... C'est sûr que là, pour les suppléments, on ne veut pas trop rentrer... Euh, dans les détails parce que c'est toujours important de faire euh, de, de suivre les recommandations du professionnel de la santé donc s'informer à son médecin, pharmacien savoir s'il y a des interactions avec la prise de médicaments qu'on qu peut prendre fait que euh, tous les suppléments il faut vraiment s'informer aux bonnes personnes fait que là c'est à titre informatif seulement on veut pas euh, prescrire ou quoi que ce soit parce que c'est pas dans nos, euh, dans nos
0: dans nos euh... c'est pas dans, dans notre profession c'est ça, on peut pas prescrire on... de, de
1: trucs on Mais c'est a... des, 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 des suppléments qui ont montré euh, plusieurs études. Une certaine efficacité. Qui que ça peut avoir une efficacité comme ça. Pour
0: supporter le sommeil, voilà. Mm. Euh, donc, euh, on va tout simplement vous, 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 vous en nommer quelques-uns avec euh, certains de leurs bénéfices. Puis, euh, vous pourrez après ça ben, en discuter avec vos professionnels euh, pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut vous aider. Euh, ben, moi je commencerai par euh, un supplément qui est très très populaire, donc, euh, que les médecins vont suggérer aussi souvent, que ce soit pour vous ou pour vos enfants, c'est euh, la mélatonine. La mélatonine, qui est une hormone qu'on produit naturellement dans notre organisme, justement, quelques heures avant le, le, le sommeil, qui va dicter la, la quantité de sommeil profond qu'on va avoir dans une nuit. Donc, euh, la mélatonine va avoir un effet important. Euh, pour certaines personnes, ça les aide à s'endormir, mais dans l'organisme, c'est surtout pour euh, justement la qualité et la profondeur du sommeil. Donc, plus on a de mélatonine, plus on va être capable d'avoir des phases de sommeil profond qui sont longues, mieux on va récupérer. Fait que ça va être indiqué pour les personnes qui dorment beaucoup, mais qui se réveillent encore fatiguées le mm -hmm. lendemain. C'est ça, généralement, qu'on va essayer en premier.
1: La mélatonine peut être aussi intéressante pour les gens qui sont dans des horaires jour-nuit, ou euh, pour le décalage horaire aussi, d'un fois quand on revient d'un pays où ce qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire, ça peut aider. Oui. Après ça, les autres suppléments qui peuvent aider, un autre qui est très populaire que j'aime bien, c'est le magnésium. Donc euh, souvent essayer d'avoir une bonne forme de magnésium qui soit euh, liée avec le bon cofacteur, enfin qu'on parle de magnésium glycinate, magnésium malate peut être intéressant. Euh, tu as le thorate aussi, glycérophosphate. En fait, tout ce qui finit avec quelque chose qui est lié avec le cofacteur étant qui termine par ate. -E. <rire> c'est ça le truc que je peux vous donner. Fait que, euh, il y a plein de sortes que vous pouvez euh, essayer. Après ça, d'autres types de suppléments, ça peut être la théanine, fait que ça, ça peut être intéressant.
0: Le GABA aussi. Je, je veux juste revenir un petit peu. Le magnésium, pourquoi il va être principalement intéressant? C'est parce que, euh, ou de ses, ses, ses impacts positifs, on va dire, euh, au niveau de l'ensemble de, de l'organisme, c'est essentiel au relâchement musculaire. Donc, mm. les gens qui vont, qui vont avoir des, des tensions euh, musculaires importantes, qui sont stressés beaucoup, le magnésium va aider mm. énormément. Les gens qui ont, des fois, le syndrome des jambes sans repos, vous pourrez en parler avec votre ouais. médecin, il y a des gens que juste ça, ça va les aider à régler le, le problème du magnésium seulement.
1: Les gens qui ont beaucoup de tremblements aussi, ça peut être intéressant. C'est ça. Des sportifs qui font beaucoup, beaucoup de volume. Euh, tu sais, souvent, exemple, je vais prendre les, les, les gens qui font du crossfit, qui font 4-5 séances de crossfit par semaine. Des fois, il y en a qui vont même se rajouter une game d'hockey au travers. Euh, Peut-être que le magnésium n'ont plus besoin qu'une personne qui bouge comme deux à trois fois par semaine. Ouais. En là ça va être aux professionnels de la santé d'évaluer les besoins. Euh, sinon, Simon, qu'est-ce qu'on a? On va avoir le GABA. Ah ben aussi, ouais, quand tu parlais
0: tantôt de l de GABA, de. Là on avait aussi euh, euh, parlé de, de taurine puis de complexe B. Ça, ça va être des. des, euh, des vitamines du groupe B. Ce seront des, des, des suppléments qui vont être intéressants pour les, les gens qui sont plus anxieux puis mmh. qui ont de la difficulté à, à bien dormir à cause du stress. Donc ça, c'est ça, des suppléments qui sont reconnus pour. Euh, soit avoir des effets adaptogènes ou de moduler, c'est-à-dire la réponse de stress. Si on est trop stressé, ça nous descend un petit peu. Si on est sous-activé, ça nous, ça nous ramène un petit peu. Euh, il y a, ben justement, le GABA, ça, c'est un neurotransmetteur dans notre cerveau qui est euh, relaxant, inhibiteur. Je dirais, ouais, inhibiteur. Ça veut pas dire nécessairement relaxant, mais qui mm -hmm. est inhibiteur. Euh, le... puis la taurine et les vitamines du groupe B sont essentielles dans notre organisme aussi pour convertir un autre neurotransmetteur qui est excitant, qui est le glutamate en GABA, donc c'est pour ça que souvent ça va pouvoir aider justement à... Mm -hmm. à réguler tout ça, là je veux pas rentrer dans les grandes explications ouais, Parce que euh, non. quand <rire> on rentre dans le profil
1: des neurotransmetteurs c'est parce que chaque personne personne a la même, personne a la même sensibilité Constitution, ben, les ça. mêmes besoins
0: non plus. Exact,
1: non ça va... ça va dépendre de chacun après ça, il y a des plantes qui aident euh, comme des, des mélanges de thé aussi comme la valériane, passiflore, camomille,
0: le, euh, le aussi. aussi qui peut être bien. Ce sont toutes des, des plantes qui vont aider euh, autant du côté de la réduction du stress que dans l'endormissement.
1: Mmh. Euh... On pourrait même aller dans les huiles essentielles comme la lavande, c'est vraiment efficace, soit en diffusion sur l'oreiller, euh, sur la peau aussi qui peut être efficace. Il y a beaucoup de
0: personnes qui réagissent. Euh, fortement ou euh, à la lavande, que ça oui. peut être efficace euh, Du côté de ceux qui sont plus euh, anxieux tout ça ou qui, euh, qui, ont déjà, euh, des, qui prennent déjà des médicaments, tout ça, qui voudraient aller vers l'homéopathie qui a un petit peu moins d'interaction avec tout ça, euh, informez-vous auprès de vos professionnels sur le Rescue, mm -hmm. le, le Rescue Remedy puis le Rescue Sleep aussi il y a comme une version qui est juste pour contrôler l'anxiété au quotidien, l'autre que c'est euh, qui va aider pour l'endormissement euh, également. Très, très peu d'interactions euh, avec les médicaments, euh, ce type de, de produit là Exact. Donc, tu sais, la liste, on pourrait en parler vraiment encore plus longtemps des suppléments.
1: Euh, anyway, on a d'autres capsules de déjà euh, enregistrées par rapport à la supplémentation euh, qu'on va pouvoir vous parler plus en détail. Sinon, euh, on a fait pas mal le taux pour le sommeil. Rendu là, ça va être dévalué. Euh, ou de vous informer avec votre entraîneur, naturopathe, euh, nutritionniste, euh, quelqu'un qui vous aide avec vos habitudes de vie. Yes. Donc, euh, c'est pas mal tout pour le podcast. On a-tu d'autres choses à rajouter pour le sommeil?
0: Non. Okay. Ne vous pas si vous avez des questions, des commentaires, euh, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, de faire aussi des, des, euh, des critiques de, du podcast, donc ouais. euh, de rater -er un certain nombre d'étoiles, mais ça nous permet, nous, de se positionner euh, plus haut dans la liste. Idéalement, de... 5 étoiles. <rire> <rire> Idéalement.
1: <rire> C'est ça, ça fait en sorte que le podcast ressort plus, euh, plus facilement pour nous autres, ben, ça nous encourage à donner encore plus de contenu, fait que juste partager l'épisode du podcast, ça peut être intéressant, en parler à un ami ou euh, tout simplement comme s'abonner comme Simon vient de dire, c'est grandement apprécié puis sinon, ben restez à l'affût la, des prochaines capsules par rapport à l'entraînement, habitudes de vie nutrition, les suppléments et sinon, ben, on continue encore notre, euh, nos podcasts au Café Chaga oui. euh, comme à l'habitude donc euh, merci pour votre écoute, oui à la prochaine, à très bientôt Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion, de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.